0: Tämä jakso on nauhoitettu kaupallisessa yhteistyössä Ernst jangin eli EYn kanssa. Ja muistakaa antaa viisi tähteä Futugastille. Terve kaikki Futugastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Mun nimi on Viljan von der Paalen Köpiksessä Krauti Rautio. Moi Issak. Terve Vili. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Ja hei, ennen kuin esitellään vieras, tuttuun tapaan, missä ikinä kuunteletkaan, ota kanava haltuun. Saat tiedon, kun tulee uusi jaksoja. Plus autat meitä kasvamaan samalla, jos se ei muuten kiinnosta. Kiitos. Hei, Antti Suominen EYltä. Tervetuloa. Kiitoksia. Meidän tota, ajatus tässä jaksossa tänään oli, oli niin kuin pohtia yleisesti vähän, ää, tai kuitenkin tarkoitus on al- alun perinkin tuoda erilaisia uusia aiheita, joita ei ole käsitelty, ja, ja vähän niin esitellä niitä meidän kuuntelijoille. Ja me ajateltiin ottaa tarkastus yhte yhdeksi aiheeksi, ja lähinnä myös niin pohjusta, että mi- mistä on niin kyse, mutta myös puhua siitä, että mitä siellä on tapahtumassa, minkälaista teknologiaa on tulossa, ja sitten vähän jotenkin sidottaa sitä, tai sitoo sitä tähän niin kuin vastuullisuuskeskusteluun ja näihin mittareihin, mistä puhutaan, niin, niin tälle Mutta tota, haluatko alkuun kertoa vähän itsestäsi ja, ja mitä EY tekee, ja mitä sä siellä EYllä teet? Joo,
1: mielelläni, mielelläni ja hyvä valinta, koska tilintarkastuksessa ei koskaan puhuta liikaa, että sehän on olennainen osa tätä yhteiskunnan, varsinkin pääomamarkkinoiden toimintaa, niin mielelläni kerron. Tosiaan, Mä oon itse toiminut, toiminut tilintarkastajana tuolta 90-luvun loppupuolelta saakka, eli, eli jo, jo yli 20 vuotta Ää, parissakin firmassa, mutta pääosan ajasta Ernst Youngilla tai nykyään, niin meitä kutsutaan, niin ey vaan lyhy- lyhyemmin. Tausta, taustaa tietysti sen verran, että kuten varmaan suurimmalla osalla ainakin tässä täällä Suomessa toimivista tilintarkastajista, niin samanlainen koulutustausta. Eli ollut, ollut kauppakorkeakoulussa tai, ja, ja sieltä sitten käytännössä siirtynyt suoraan muutamia kesätyöpaikkoja lukuun ottamatta niin sitten tilintarkastuksen pariin. Siinä on, tilintarkastus tietysti voi sanoa, että, että tota, se, on, se on hieno ammatti ja, ja ainakin mä olen nauttinut suuresti siitä, että mä olen saanut fiksujen kollegoiden kanssa työskennellä hienoja asiakkaita ja, ja tota, yritysympärilläkin on ollut sellainen, mistä voin olla ylpeä. Että, että, EU on tämmöinen kansainvälinen yksi näistä Big Four-yhtiöistä ja toimii siis käytännössä joka puolella maailmassa. Meitä on suurin piirtein 300 000 EU-läistä täällä koko koko maailmassa ja ja se ehkä antaa mittakaavaa siihen, että kuinka iso yritys ollaan ja kaikki kilpailijatkin on suurin piirtein samassa samassa haarukassa, että, että merkittäviä toimijoita. Se Big Four tarkoittaa siis käytännössä, että tilintarkastusalaa ja siihen, siihen ympärille nivoutuvia asioita hallitsee aika pitkälle neljä suurta maailmanlaajuista tilintarkastusketjua.
0: Juuri niin, Meillä se on PVC, ja EY, KPMG ja onko se Deloitte? Juuri Jotain tarttunut hankkeenina mukaan. Se on muuten aikamoinen tavoite, että jossain vaiheessa niin firman nimi lyhennettäisiin vakahteen kahteen kirjaamme. Ehkä mekin ollaan isäkin joskus M- FC jep- vaan. Niin ollaan FC.
2: vasta twiitissa me ollaan joutu FC, ja jo, mä, mä nautin nähnyt. siitä suuresti.
0: Kiitos kaikista, kaikista FC-twiiteistä. Se on kuin pieni kaupunki periaatteessa, 300 000 ihmistä. Äh, iso, iso yhteisö. Mitä muuta tämmöinen firma tekee, kun, kun pelkästään tilintarkastus? Ja ehkä ennen, ennen siitä nyt mä teen tämmöisiä kysymyksiä eli neljä kysymystä samaa, mutta mut mitä ylipäänsä tilintarkastus on? Äh, koska sehän niinku arkikielessä, me tiedän mitä ihmiset mieltää, tai mitä mi- ihmiset mieltää sen, mutta se varmaan... Monille saattaa olla vain semmoinen, että se nyt on joku, joku semmoinen tyyppi, joka joka tuota yrittää narauttaa tai yritysjohtoa tai en mä tiedä, mikä, mikä ikinä se onkaan, se, se mielikuva siitä, mitä se on, mutta se on varmaan aika paljon laajempaa kuitenkin kuin vaan, vaan joku tämmöinen narauttaminen.
1: <tos> no, kumpaan kysymyksessä haluat vastauksen ensin tähän, että mitä tilintarkastus on vai mitä me tehdään. Jos mä otan siitä kiinni, että mitä, mitä me tehdään, tai niin, mitä tilintarkastus on, niin käytännössä, jos se nyt haluaisi kiteyttää silleen nasevasti, tai mä en tiedä, onko se edes niin nasevasti, mutta se on käytännössä aika, aika on projektiluontoista työtä, jota tehdään niin kuin tiiminä. Että tämä, se on projektiluontoista tiimityötä, jonka tehtävänä on eh, tota, analysoida tietoa ja varmentaa tietoa, nimenomaan taloudellista tietoa ja tiettyjä standardeja vastaan. Ja kun mä tosiaan tarkoitan projektiluontoista työtä, niin sehän on sillä tavalla, että tilintarkastus yleensä on aina, projekti on yksi vuosi. Ja sitten se on niin kuin käytännössä, koska tilintarkastus toimii yleensä useampia vuosia, niin se on tietysti niin projektia projektin perään. Tiimityötä tarkoittaa se, että... Tämä työ ei ole ollut enää vuosikymmeniin sellaista one-man showta, vaan että siellä on, niin, siellä on eri, eri tota, kokemustasolla olevia tilintarkastajia tekee eri asioita siinä varmennustyössä. Mutta sitten se nivoaa myös yhteisen, että siellä on paljon, paljon tota, erityisasiantuntijoita, eli, eli kukaan ei voi osata sitä kaikkea, sitä palettia, mikä tällä hetkellä on tarkastuksen kohteen. Sitten kun mä puhun sitä, että se on niin kuin varmentamista, niin sehän on nimenomaan se, että me analysoidaan sitä tietoa, jotta me pystytään niin kuin ymmärtämään, että onko se tuloslaskelman antama kuva siitä toiminnan tuloksellisuudesta ja sitten se taseen antama kuva siitä niin kuin varoista ja veloista siitä niin taloudellisesta asemasta, onko se oikea. Ja sitten kun me puhutaan sitä, että jotain tiettyjä standardeja vastaan, niin se tarkoittaa sitten, että meillä on olemassa yleensä joku laskentastandardi. Ja nyt tietysti tyypillisesti kaikille tulee heti mieleen se IFRS, eli se on niin se, se mitä, mitä vaikkapa pörssiyritykset Suomessa käytännössä kaikki käyttävät. Siinä on tavallaan semmoinen, semmoinen. ja se huipentuu kun puhun projektiluontoisuudesta, niin vuoden sisällä se projektiluontoisuus tulee siinä, että tietenkin yhtiökokous valitsee yleensä aina keväällä tilintarkastajan, siellä on koko... Mutta se ei tarkoita sitä, että kun me tehdään tilinpäätös siitä vuoden lopusta, että siellä istuttaisiin laakereillaan koko koko vuosi ja sitten sitä tammikuuta koittavaksi, vaan kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä käydään läpi niitä taloudellisen raportoinnin prosessia, pyritään ymmärtämään, että kuinka se yritys tuottaa ne luvut, se saattaa raportoida osavuosikatsauksia, niitä osavuosikatsauksia käydään läpi ja pyritään ymmärtämään, kuinka luotettavinen prosessit on, jotta osataan määritellä sitten se, että mitä kaikkea meidän pitää sitten siinä tilinpäätöksen yhteydessä tehdä, jotta me voidaan varmistaa, että se tilinpäätös, joka annetaan siltä koko vuodelta, niin että se on oikein. Mut se on niin kuin pitkä prosessi ja... ja se on ehkä monimutkaisempi kuin ehkä ajatella, että jos mun omat lapset, ei ne, ei ne vieläkään ymmärrä, mitä mä teen, niin ajattelee. Tilintarkastus on semmoinen, että kun se on niinku, vähän niin kun se on tilin, sitä voi mä päätellä, että se on ehkä vain niinku yksikkö. Eli ei siinä tarvitse kuin kävellä niinku pankkiin ja katto avata tämmöinen niinku tilikirja ja todeta, että onko asia oikein täsmääkö. Mutta käytännössä näin, näin yksinkertaista se valitettavasti ei ole ja onneksi meidän ammatin kannalta.
0: Juuri niin, Joo, se, se voisi olla vähän huolestuttavaa muuten, mutta millä tavalla se on muuttunut ää, työ tässä, vaikka sä oot jo 20 vuotta tehnyt ja varmaan, hmm. varmaan firmatkin on muuttunut sinä aikana aika paljon ja, ja tota, ei nyt sinänsä ehkä tullut isompia yrityksiä muuten kuin ehkä maailmanlaajuisesti ihan niinku usein jättää, mut mutta onko yrityksen liiketoiminta muuttunut vai onko järjestelmät muuttunut, mikä siinä on johtanut siihen, että se on erilaista, jos se ylipäänsä on erilaista, mutta mä oletan, että se on erilaista nyt kuin mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten. No. Sanotaan näin, että sitä voi niin
1: peilata aika monesta suunnasta, mutta mä sanoisin näin, että ää, se mittakaava, se globaalius on ehkä tullut, että suomalaisetkin yritykset on selkeästi globaalimpia. Ne toimii laajemmin eri puolilla maailmaa, joka tarkoittaa sitä, että se, mä puhuin siitä, että se on tiimityötä, niin se ei ole ainoastaan tiimityötä täällä vaikkapa Suomessa, Suomen sisällä meidän, meidän sillä, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää nivoon niin kuin, Parhaimmillaan kymmeniä, ellei satakunta erilaista tilintarkastustiimiä joka puolella maailmaa yhteen sillä tavalla, että ne tarkastaa sen riittävän kokonaisuuden, jotta voidaan sanoa, että meillä on niin sanottu varmuus siitä, että niihin tilinpäätöksiin ei sisälly olennaista virheitä No se on niin se, tavallaan se henkilö, ihmiset, ihmiset siinä, niin se, tavalla, se on, se on niin huomattavasti laajempaa se toiminta. No mitä muuta on tapahtunut, niin onhan nyt tietysti tapahtunut paljon kehitystä, muun muassa raportointijärjestelmät. Jos me ajatellaan 20-30 vuotta sitten, niin ei, ei meillä ollut niin hyviä raportointijärjestelmiä. Erilaiset ohjausjärjestelmät suoltaa tietoa paljon ja, 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 ja toisaalta sitten ehkä, ehkä niin kuin yksi isoin, mä puhuin siitä, että mitä meidän, meidän työssä työ on, niin se on sitä tiettyä standardia vastaan peilaamista, että onko ne tilinpäätökset laadittu sitten kun se standardi nyt vaikka IFRS määrittelee. Niin hän tuli sitten vastassa 2000-luvun alkupuolella käytännössä pakolliseksi suomalaisille tämmöisille päälistan pörssiyhtiöille. Niin se on tietysti tuonut semmoista monimutkaista, että ennen, ennen kuin ajateltiin, että joskus silloin 90-luvun lopussakin se oli se kirjanpitolaki, ja kirjanpitolaki saa nyt, muista kuinka moneen sivuun sen saa niin kuin niputettua, ja sen päälle se on sitten erilaisia kirjanpitolautakunnan tulkintoja ehkä siihen, mutta sitten taas IFRS-standardit on sellaisen tiiliskiven paksuinen kirja, jota sitten tulkitaan vielä muutamalla muulla tiiliskivellä, joka tarkoittaa sitä, että siellä on vaihtoehtoja, monimutkaisuutta, se ei, se ei ole yhtään niin yksinkertaista, se on niin kuin, siinä, on, siinä on yksi kulma,
2: että miten voi sanoa, että miten tämä tilintarkastus on muuttunut? Mä meina sinne, että vikalausta kysyä, että miten tuon IFRS-standardin voi kiteyttää, että mitkä on sen peruspilarit, miksi se on standardisoitunut ja universalisoitunut, mutta kohta sitten tuonne voi vastata. No
1: ei varmaan. Sanotaan, näin, että se on standardisoitunut, mutta siellä on aika paljon vaihtoehtoja. Eli, eli sekin on se, että sulla on, sulla on eri, eri tilanteisiin eri vaihtoehtoja. Et jos sulla on standardi, niin mikä sanoo, että, että näin lasketaan, arvostetaan vaikkapa vaihtoomaisuutta, niin siellä, sielläkin on vaihtoehtoja. Se li, riippuu toimialasta, se riippuu tilanteesta, missä ollaan ja ylipäänsä saman alan yrityksetkin voi, voi tota, arvostaa asioita hieman eri tavalla, riippuen siitä,
0: että miten, he, miten he ovat päättäneet noudattaa IFRS-standardeja. Miten sitten, niin jos miettii ää, ihmisen roolia tässä kaikessa, jos me mennään kohti semmoista, tai puhutaan siitä, että, että raportointijärjestelmät on, on parantunut, meillä on standardit, vaikka mm-hmm. ne ei ole ehkä niin selvästi niin suoria standardeita, joutuu käyttää aika paljon tulkinnanvaraa. Nyt periaatteessa on niin kun, tietoa, joka mm-hmm. standardoidaan raportointijärjestelmän kanssa, ja sitten sitä pystyy peilamaan jotain olemassa olevaa Niin Voisiko joku väittää tässä, että ihmisiä ei tulla tarviin jossain vaiheessa tämmöiseen työhön, että on vaan tätä, <laughs> niin jossain vaiheessa koneet tekee, jolloin, jolloin niin voidaan minimoida ikään kuin tämmönen ihmisvirhe tästä, ja, ja sitten se on vaan jotain, joten niin, kun, niin koneet vaan tarkastaa ja antaa jonkun lausunnon, vai onko se sitten sitä enemmän, että tota, nimenomaan tarvitaan niitä ihmisiä tulkitsemaan, mutta se kone tulee ehkä, ehkä sitten sinne, niin alemmalle tasolle puhuit, että ne tiimit on, että siellä on paljon eri, eri senioriluokkaa olevaa, että siellä on paljon mm-hmm. nuoria, ja sitten siellä on niitä, jotka on tehnyt kauan, niin, niin onko siinä sitten riskinä, että se, se ottaa esimerkiksi nämä entry-level työpaikat, eli, eli ne, jotka tulee suoraan koulusta, jotka tekee varmaan ainakin monessa paikassa, investointipankeissa tai juristifirmoissa, niin tehdään aika paljon tämmöistä manuaalista perustyötä, etsitään tietoa, tehdään sopimuspohjaa tämän tyyppistä asiaa, ää, joka on niin kuin, eli ikään kuin toimitaan vähän kuin tämmöisenä ihmistietokoneena. Niin onko riski esimerkiksi, että, että tota, ei kannata enää opiskella tilintarkastusta tulevaisuudessa? No mä voin lohduttaa näin alkuun, että mä en
1: ainakaan näe tällä hetkellä sitä vaaraa, että jos opiskelet tilintarkastusta tai pohdit sen opiskelua, niin kyllä mä väittäisin, että sille tulee olemaan oleen, niin jatkossakin työtä. Työ totta kai muuttuu, mutta meillä on aika harvoja töitä, jo, joissa, joissa kuviteltaisiin, että se olisi nyt samanlaista. Tai sanotaanko 20 vuoden päästä samanlaista kuin se on nyt, koska ei se ollut 20 vuotta sittenkään samanlaista. Öö, Sitten jos mä mietin, perustelen vähän sitä, että minkä takia se tilintarkastus tulee olemaan jatkossakin tärkeä osa, osa niin liike-elämää, niin mä sanoin tai taloutta, niin on se, että, että pääomamarkkinat on käytännössä, ne vaan kasvaa ja paisuu. Ne on niin niin tärkeitä, että kaikki on oikeastaan nivoutunut toisiinsa. Me ollaan puhuttu vaikka näistä pankkien pankkien tilanteesta, että pankit on on käytännössä hyvin läheisesti yhteydessä toisiin, vaikka ne käytännössä kilpailevatkin. Eli yhden pankin kaatuminen johtaisi varmaan useampien pankkienkin kaatumiseen. ja, ja, ja se, mitä mä tarkoitan sitä, että mikä tilintarkastuksen tehtävä on, niin se on oikeastaan varmentaa sitä tietoa, mitä siellä pääomamarkkinoilla käytetään päätöksenteon pohjana. Se on sitä, niin kuin se, se riippumattomuus. Ehkä siinä alussa, kun mä puhuin siitä, että mitä se tilintarkastus on, niin yksi asia, mikä sieltä unohtuu, on nimenomaan se, että se riippumattomuus. Eli joku taho, joka ei ole mukana siinä itse tiedon tuottamisessa, niin varmentaa sen ulkopuolisena, ulkopuolisena ja sanoo mielipiteensä siitä, että olemmeko me samaa mieltä. Ja sitä kautta ne kaikki muut tahot, jotka käyttää sitä tietoa, mutta jolla ei ole pääsyä niihin yksittäisiin transaktioihin, mitä siellä taustalla vaikka on, niin voi luottaa siihen tilinpäätökseen, minkä se yhtiö laatii. Myös no, puhuit, puhuit siitä, että no tuleeko tämä kone, koneet poistamaan entry-levelit. Ei varmastikaan tule poistamaan. Mä näkisin enemmän sen, sen ää, tietokontainen niin digitaalisuuden, että miten mitä se vaikuttaa, niin se tulee vaikuttaa ehkä positiivisessa mielessä. Ää, positiivisessa siinä mielessä, että, että oikeastaan se työn mielekkyys todennäköisesti kasvaa. Ne, ne entry-level, tehtävät on yleensä semmoisia asioita, että niitä voisi, jos olet 20 vuotta, sitten te, 20 vuotta tehnyt alaa, niin sä et välttämättä ole niin kiinnostunut niistä asioista. Että siellä on niin kuin semmoista normaalia prosessien läpikäyntiä, sen to- liiketoiminnan ymmärtämistä, miten, me, miten niin kuin transaktiot generoituu osaksi tilinpäätöstä. Mutta sekin on, se on niin kuin tärkeä asia oppia. Koska se on kuitenkin osa sitä, sitä tilintarkastajan polkua siihen niin kuin seuraavalle tasolle, jotta voit ottaa haasteellisempia tehtäviä. Se, miten koneet tulee todennäköisesti vaikuttaa siihen, että ne helpottaa sitä työtä. Eli siinä on vähemmästä manuaalista työtä. Ja, ja jos mä ajattelisin, että miten se tulee todennäköisesti vaikuttamaan, niin kuin varmaan yrityksekin ajattelee, että mitä, mitä siinä ta- tulee tapahtumaan, niin ää, jos ennen... Siinä käytett, se, se työ siellä talouspuolella oli sitä, että 70, 70 prosenttia sanotaan tai 80 prosenttia valitse oikea luku, oli sitä, että tehtiin sitä manuaalista työtä ja sitten se 20-30 prosenttia oli sitä, sitä, että okei, oli oikeasti aikaa miettiä, että mitä nämä tarkoittavat, ovatko nämä oikein. Niin todennäköisesti kun nämä toiminnot automatisoituu ja, ja tota, saadaan valmiimpaa, niin kuin pureskeltavaa, tietoa, se ei ole niin pelkkää dataa, että sun pitää koota se, vaan koneet kokoa, sen, niin se ehkä kääntää sen toisinpäin sillä tavalla, että, että oikeasti 30 prosenttia menee siihen, että sitä tietoa oikeasti manipuloidaan tai, tai niin kootaan, ja sitten sulla on oikeasti aikaa 70 prosenttia käyttää siihen analysointiin ja sen ymmärtämiseen, että onko onko nämä luvut oikein ja ja tavallaan sen edelleen hyödyntämiseen. Eli eli käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että, että oikeasti käytetään aikaa enemmän siihen, mistä todennäköisesti syntyy enemmän arvoa sekä sille tilintarkastajan asiakkaalle, mutta ihan samalla tavalla tämä sama trendi on siellä, siellä asiakkaan puolella, eli ne asiakkaatkin kykenevät hyödyntämään paremmin sitä tietoa ja saa siitä enemmän irti. Mä en tiedä vasta, siis mä ihan kaikkea, se oli niin pitkä kysymys, mutta mä, mä väittäisin, että tosiaan niin kuin entry-leveleitä tulee jatkossakin olemaan kaikessa Big Fourissa, koska se on käytännössä niin kuin must, sun pitää tulla sinne, Kukaan muu ei kouluta. Jos me ajatellaan, että mikä Big Fourin rooli loppujen lopuksi on tässä taloudessa, niin se on käytännössä sellainen, että me ollaan merkittävä ensimmäinen työpaikka. Meille kaikkien ei ole koskaan tarkoituskaan välttämättä jäädä töihin, koska ihan meidänkään, muuten me oltaisiin paljon suurempi kuin se 300 000 eu läki Mutta me ollaan tärkeä kouluttaja ja meiltä saa perusymmärryksen siitä, miten yritykset toimii mitkä ne prosessit siellä taustalla on, jotta se taloudellinen raportointi niin kun saadaan ylipäänsä aikaiseksi. Niin.
2: Tuosta minun piti sanoakin, että mun käsittääkseni se rooli on, että siinä on niin paljon itsear, itseisarvoakin siinä, että näitä entry-level-duuneja on olemassa ihan niiden työtehtävienkin ulkopuolella. Mm-hmm. Ö, ja, 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 mutta mut kuitenkin, siis, koska tilitarkastus kuuluu tähän samaan isoon keskustelun aiheeseen siitä, että miten automatisaatio ja robotisaatio muuttaa tulevaisuuden työtä. Ja tästähän on niin, kuin niin monta näkemystä, kun on ihmisiä, joilla on mielipiteitä tästä. Ja, ja se ei tarkoita tietenkään, että kaikkien mielipiteet on yhtä hyviä, mutta kuitenkin, että se on keskustelun aihe, jota nuoret varmaan joutuu miettimään. Ainakin kyllä mä olen miettinyt tätä aika paljon, että mitä, mihin kouluttautu ja mihin suuntaan mennä. Et, 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 et ketä vastaan kilpailla? hulko kilpailla homo vai tietokodetta vastaan? Mut tota, mut, o, ö, miten te ylipäätään niin kun tämän vastauksen ulkopuolella ajattelette tätä niin kun, ö, automatisaatioa ja robotisaatioa ja ylipäätään prosessien tehostamista, ja miten se tulee muuttaa tilitarkastustoimintaa ja ehkä sitä organisaatioa ympärillä muutenkin? Mä en tiedä, kysyykö saman kysymyksen eri sanoilla, nyt, mutta <laughs> tota,
0: tulkitse mitä haluat. Niin lähinnä, että missä vaiheessa se on jo nyt. Tota, kyllä se niin. varmaan on jo tullut ö, osaksi duunia niin kuin varmaan monellakin muulla alalla. Joo.
1: Mä vastaan, aloitan tämmöisellä poliitikon vastauksella, että hän kiertää kaukaa, kaukaa. Ensinnäkin sä puhuit siitä, että, tota, että onko mitään hyötyä enää opiskella niin tavallaan tätä asiaa, niin on totta kai. Ja, ja, ja se, että varmaan siinä oli vähän sitä samaa kysymystä kuin mitä William kysyi tuossa, mutta, mutta mä näkisin näin, että se... Entry-levelin osaaminen, mihin sen pitää keskittyä, niin todennäköisesti he opiskelevat jatkossa erilaisia asioita. Eli totta kai niin kuin tämä digitaalisuus, data-analytiikka, prosessianalytiikka, tekoäly, kaikki mitä, mitä me voidaan niin kuin, luetella näitä asioita, niin asettaa uusia vaatimuksia. Mutta se nyt ei ole varmaan mikään yllätys. Mä luulen, että, mm. että 20 vuoden päästä, 25 vuoden päästä, niin kukaan ei edes mieti sitä, että pitäisikö, 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 olisiko pitänyt opetella jotain muuta kuin kaikki käytännössä opettelee sitä. Se on ihan sama, että oletko sä opiskelemassa kauppakorkeakoulussa tai, tai opiskelet sä jotain niin kuin vähän humaanimpaa ainetta tai opiskelet sä niin TKK-la i- i- diplomiinsinööriksi. Todennäköisesti opiskelee, ne on niin selviä asioita, mitä ihmiset tulee tarvitsemaan silloin. Eli, eli, eli periaatteessa me kyllä, et, nykyisillä taidoilla tai niillä taidoilla, mitä mä olen opiskellut koulussa, silloin joskus, en mä muista, koska se oli, niin niillä ei tulevaisuudessa pärjää, mutta sen takia munkin pitää opiskella näitä. No sitten jos me mennään edelleen siihen, että missä me nyt tällä hetkellä sitten ollaan, niin... Äh, mennään hurjaa vauhtia eteenpäin. Eli käytännössä meilläkin on, se on tunnistettu se, että se data-analyysi ja digitaalisuus ja kaikki tämä, se pitää, niin kun, se pitää vaan nyt integroida siihen meidän tarkastukseen ja sitä tuodaan huimalla vauhdilla, jopa niin kovalla vauhdilla, että välillä ei tahdo ja minä oikein itse pysyä mukanakin. Ja se, se nimenomaan se vaikeus on se, että tai sanotaan näin, että se mikä haaste tämmöiselle perinteiselle tilintarkastajalle on, on että, että meillä on ollut semmoista vanhat, tilintarkastus on aika vanhakantainen juttu, ja se mikä on niin kuin iso hidaste digitaalisuuden ja data ja vastaavien tuominnissa, täytyy juoda vähän, <köhön> niin, niin on se, että, että meillä on olemassa nämä tilintarkastusstandardit. Jotka, on, jotka muuttuu aika hitaasti. <köhön> ne asettaa vaatimuksia sille, että, että miten sitä tilintarkastusta pitäisi tehdä. Ja se ei, ne ei välttämättä mieti sitä, että mikä on nykyaikaa. Ne, ne perustuu tiettyihin vanhoihin niin kuin, ää, sääntöihin, että miten tilintarkastusta pitäisi tehdä. Ja, ja mä luulen, että tässä on kova työ. Me, me saattaisimme mennä jopa nopeammin eteenpäin tässä digitaalisuuden ja data ja vastaavien hyödyntämisessä, jos standardit antaisi siihen oikeasti mahdollisuuden. Mä veikkaan, että, että on, se on ensinnäkin se, että nämä standardit on, ne on kansainvälisiä, mutta sitten niitä kehitetään niin kuin myös kotimaisella tasolla. Ja niiden pitäisi oikeastaan, oikeastaan muovautua siten, että, että ne soveltuisi. A, isojen globaalien yritysten ta- ta- tarkastukseen, mutta sitten meillä on olemassa paljon pieniä yrityksiä, jotka on tilintarkastuksen kohteena Suomessakin. Ja Suomessa nimenomaan ää, leimallisesti niin todella pienetkin yritykset tilintarkastetaan. Silloin tavallaan sinne tulee se ongelma, että miten nämä kaikki niin saadaan yhdistettyä. No nythän käytännössä se varmaan ajautuu jollain aikavälillä siihen, että meillä on olemassa standardeja, joilla tarkastetaan suomalaisia pienyrityksiä tai ylipäänsä pienyrityksiä ja sitten niitä suuryrityksiä. Mutta tällä hetkellä me mennään todella kovaa vauhtia nimenomaan data-analytiikan puolella, eli käytännössä se datan saanti on helpottunut viime vuosina huomattavasti. Helpottaakin sitä voisi vielä, mutta mä mä väittäisin, että että sellaiset ongelmat, että me ei saada dataa käyttöön, se, se ei ole enää ongelma. Se, meidän, se, miten sitä hyödynnetään tehokkaasti, miten siitä saadaan se riittävä evidenssi, että tilintarkastus voidaan sanoa, että ne on tehty niin kuin standardien mukaan, niin se on ehkä se, se, se haaste. Ja se nimenomaan sitten vielä sen, sen takana se, että, että kuinka meidän ihmiset ymmärtää sitä nopeaa siirtymää siitä vanhasta maailmasta uuteen maailmaan.
2: Jakautuuko se maailma edelleen koulukuntiiksi. Mä voin kuvitella että tässä kuitenkin niin kuin ylpeä ala, joka on ollut monta sataa vuotta onko se vuotta olemassa, siis ne peruspilarit ja se ajatus siitä. Niin, niin tota, niin jakautuuko tämä, tota, se maailma eri koulukuntiin, mitä tulee näihin tota, uusiin nopeisiin muutoksiin, missä joku Junnu tulee näyttää, että miten homma toimii, kun joku on talossa tietänyt monta <köhö> kymmentä vuotta, että miten se homma oikeasti toimii perinteisesti? Nyt pitää olla, olla varovainen. <tos> Okei, mä kysyn näitä vaikeita kysymyksiä
1: koko ajan <tos> <mutta pahittelut. tos> Kyllä, no va- varmasti näin on. Meil on meillä on tota selkeästi varmasti niitä, joiden mielestä. Ja, ja mä en väitä yhtään, että mä oon itse samaa mieltä heidän kanssaan. Että, että one size fits all, ei, ei se vaan toimi tässäkään. Mm. Eli et se voi. Että se voi lähteä ajatuksesta, että tämmöinen niin kuin digitaalinen ja data-avusteinen niin. tarkastus olisi, niin kuin, että sitä voisi käyttää ihan joka paikassa. On olemassa tehokkaampia tapoja tehdä, sillä saadaan niin sama varmuus niillä vanhoilla menetelmillä verrattuna, verrattuna niin tähän digita- tämmöiseen data-avusteiseen prosessianalytiikkoja hyödyntämään tai vastaavaan tekoälyä hyödyntämään. En mä usko, että pienen, pienen tämmöisen omistajayrittäjän tilintarkastuksessa. Niin Mä luulen, että se tekoälyn hyödyntäminen ei ole niin kuin ihan tätä päivää vielä, eikä, sitä, eikä sillä saataisi siihen tehtävien panostuksia niin kuin hyötynä takaisin. Niin. Mutta on, on, on ehdottomasti vastauksena kysymyksiä siihen, että on eri koulukuntia, mutta hyvästä syystä.
0: Mm, niin, kyllä. Niin, on aika sellainen talo. perinteinen fylkäisyhteenveto taas, tota, että, 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 että se on niin mustavalkoinen asia, että, että, mm. tota, on varmaan tilanteet, missä se pätee. Ja, yksi asia, mikä itse yllättää, mutta ehkä se pätee se sama asia siihen, on, on miten niin kuin esimerkiksi kirjanpitoakaan ei ole pystytty kuitenkaan ihan hirveän pitkälle automatisoimaan Joo, siellä on niin tiettyä asioita, mm. että sä pystyt kohdistamaan, ja nyt niin kuin mä kuulin, että ProCounterilta on tullut jotain, että sä pystyt, että se oppii, kun sä näytät sille, että mille tilille pitäisi kohdistaa joku tietty lasku tai maksu sille, että okei, mutta se ei tunnu niin kuin vielä ihan hirveän vaikealta, mutta, mutta tota, ja mä itse opiskellut kirjanpitoa, ja mm. vielä kuitenkin itse vähän hämääntyy siitä, että Mä aika monen firman kirjanpito, nyt mä en puhun niin näistä jättiyrityksistä, jotka on tosi komplekseja, mutta niin suomalaisessa pk-yrityksessä niin ne on aika yksinkertaisia ne asiat, mitä kirja, niin laitetaan kirjanpitoon loppupeleissä. Sitten siellä on varmaan niin 10 prosenttia semmoista, missä pitää vähän miettiä, että miten mä buukkaan sen sinne, jotta mm. joko näytän tulosta tai vähemmän tulosta tai mitä ikinä nyt silloin, silloin se kirjanpitoa halukkaan tehdä. Um, mutta tietenkin tähän liittyy ja linkkautuu aika suoraan myös tilintarkastukseen, voisi kuvitella, että jos sielläkin tulee tämä automatisaatio. Niin se pitäisi tulla jotenkin massa muodossa teille, jotta se ehkä niin ne osa-alueet olisi olis, niin helpompi jotenkin tarkastaa myös. Et, et meneekö sitten siihen loppupeleissä, että, että tota, ää, ja ne niin tietyt osa-alueet ja niin sanoit, työn mielekkyys, ne helpot jutut hoituu vähän itsestään ja sitten voi käyttää enemmän aikaa siihen, että oikeasti niin pohtii. Ja siihen liittyy, sun ei tarvitse vastata suoraan siihen, mm-hmm. mä totean, että se varmaan menee suurin näin, mutta mun on ihmetyttänyt ne tämä olennaisuusperiaate. Minusta uh, tuntuu, että tämä liittyy ehkä vähän siihen, tai tästä voi tehdä Aasisilla nyt siihen keskusteluun. Eli minun käsittääkseni olennaisuusperiaate viittaa siihen, saat kohta korjata, että miten se oikeasti menee, mutta että sulla on tietty, uh, tietty niin kun, uh, virheen suuruus, ikään kuin, joka sallitaan, koska se ei ole oleellinen. Se, se no. ei ole niin isossa mittakaavassa, että se jotenkin vaarantaisi sitä näkemystä tai sitä oikeellisuutta mm-hmm. siihen tilipäätöksessä. Ja se on se on kuin materiality. Mm. Joo, on. Ja, Joo, okay. ja tota, mua on aina hämännyt vain se, että se on niinku prosentuaalinen. Mm. Ja ainakin mä muistan, että se olisi niinku prosentuaalinen summa. Ja, ja tietenkin sitten kun mennään isoihin yrityksiin, niin, niin se prosentuaalinen, vaikka se on pieni prosentti, niin se absoluuttinen summa voi ollakin aika iso kuitenkin. Niin tota, öm, en tiedä, oliko tämä hyvä pohjoisuus, olennaisuus mutta ehkä se voisi pohjustaa eikä mitä se on, niin mä kysyn mun kysymyksen sitten. Okei, okay, eli nyt mä vastaan kysymykseen
1: olennaisuudesta, me palataan takaisin sit, sit, sit siihen. Joo, sun käsityksesi on oikea, eli olennaisuus on tietysti, niin se, on, se on aika olennain, se on olennainen osa tilin tarkastusta. Ja se on se, mitä, mitä tote, todettiin tuolta Köpiksen suunnalta, se on nimenomaan se materiality. Eli eli se on käytännössä, miten sen tiivistäisi, se voisi tiivistää niin, että se on on sellainen summa, joka joka voisi perustellusti ajatella, että jos tilinpäätös on virheellinen sen verran tai sen ylittävän summan, niin sen sijoittajan, rahoittajan tai jonkun muun tilinpäätöksen käyttäjän käsitys, Johtopäätökset siitä yrityksestä voisi olla, niin kuin se voisi olla toinen. Yleensä se lasketaan tietysti niin kuin normaalilla toimimalla yrityksellä, se on tulos niin Se voi olla vaikka tuloksesta ennen veroja, joku tietty prosenttisumma, siihen nyt ei ole mitään, mitään niin perussääntöä, että mitä se voisi olla, se vaihtelee varmaan vähän. vähän tota, Big taikin tai tilintarkastajittain.
0: Mikä se haitari suunnilleen on, no, vai että ihmiset saavat käsityksen siitä, että no, jos ajatellaan tämän...
1: vaikka tämmöistä toimiva, normaalisti toimiva yritys, kannattava yritys, niin se voisi olla vaikka 5 prosenttia tuloksesta ennen veroja tai, vai, tai liikevoitosta. Just Eli that. periaatteessa se olisi se summa, joka ajatellaan, että, että voisi vaikuttaa sitten niin kuin olennaisesti siihen, sijoittajien käsitykseen siitä yrityksestä ja siitä, että mitä se voisi tulevaisuudessa olla. Tulevaisuuttahan siihen siihen pörssikurssiin vaikka listayhtiöillä on hinnoiteltu, mutta se vaan kertoo se se olennaisuus sitten, että tavallaan historiaa historiaa peilataan, että että antaako se historiastaankaan oikeata kuvaa. Ja tietysti siellä taustalla on se, että me tiedetään Tämä niin tilintarkastuksen olennaisuus, olennaisuus ja tilintarkastus, siihen voisi yhdistää vielä sitten, että tähän on niin kuin reasonable assurance, niin kuin suhteellisen niin kuin kohtalaisen niin kuin varmuuden tuottavaa toimintaa. Eli me tunnistetaan välittömästi aina, että me ei, me ei koskaan löydetä kaikkia virheitä ja sen takia me mietitäänkin, että jos meillä on olennaisuus, se voi olla se 5 prosenttia, niin me suunnitellaan se työmme sillä tavalla, että myös pienemmät virheet havaitaan, hieman pienemmät, koska käytännössä sun pitää suunnitella se työ, että siellä on aina olemassa joku tietty summa, 25-50 prosenttia, jota me ei koskaan havaita, koska me ei tarkasteta kaikkea.
0: Niin. Ja tähän oikeastaan liittyy se mun kysymys, koska, koska tuota, mä ymmärrän, niin kuin, missä se lähtee. Ja mm. Jos vaikka yritys tekee 2 miljardia voittoa, niin 100 miljoonaa, joka on viisi prossaa, mm. niin ei tietenkään niin kuin, merkittävästi tule muuttaa sen yhtiön tulevaisuuden näkymiä tai, tai sitä mm. hinnoittelua miten sitä yhtiöä arvostetaan. Mutta sitten se toinen puoli, siitä, mikä mua aina on ihmetyttänyt, on se, että se on kuitenkin siis 100 miljoonaa, ja se ei nyt tarkoita siis suoraan sitä, että siellä olisi joku vieny 100 miljoonaa tai että et sitä ei olisi niinku viety kirjanpitoon. Mutta se tietenkin, kyllä se antaa tietenkin mahdollisuuden, että siellä on, tai onko se näin, tämä on ollut se, mun, mitä mä oon pohtinut, että et antaako se niinku mahdollisuuden kuitenkin piilotella tai niinku piiloutua vähän tämän taakse, vai onko se kuitenkin niinku se riski jäädä kiinni jostain kavalluksesta tai jostain laittomasta toiminnasta niin iso, koska kukaan ei oikein tiedä loppupeleissä mitä te tuutte tarkastaa. Ää, niin, niin Tämä on vaan miettityttänyt itse, että et on, kuitenkin on isoja firmoja, jotka tekee absoluuttisesti myös paljon voittoa, ja mm-hmm. Jos on niin kuin, tiety, tietynlainen niin kuin, mahdollisuus. Vaikka niin kuin, jos, jos firma tekee 10 miljardia voittoa, se, että sieltä puuttuu miljoona jostain, niin, se, on, niin kuin, se tuntuu, että se on oikeasti aika vaikeasti nimenomaan havaittavissa. Niin, ää, ja nyt ei tarvita kantaa siihen, että niin kuin, huijaako isot, isot firmat, mutta lähinnä vaan, että onko... Onko tässä tämmöinen niin kuin riski, ainakin niin kuin teoreettisella tasolla, että, että näin voi käydä ja tämän, tämmöisen periaatteen taakse pystyisi niin kuin ikään kuin piiloutumaan vähän? No totta kai, totta kai. Mut, mutta tota,
1: täytyy nyt muistaa se, että jos se firma tekee kaksi miljardia voittoa ja siellä on sadan miljoonan virhe ja se on siinä, osuu siihen 5 prosentin haarukkaan, niin se voi olla myös enemmän. Et se ei ole aina niin, että se, se virhe on aina siihen vä, niin kuin huonoon suuntaan. Eli, eli Mä ajattelin, täytyy muistaa, että se virhe voi syntyä tahattomasti, tai sitten se voi tietysti syntyä tahallisestikin, ja meillä on olemassa tietysti niin kun näyttöä siitä, että, että tahallisestikin virheitä tehdään, mutta suurin osa virheistä, mitä siellä on, niin on täysin tahattomia. Ja se, minkä takia tämmöinen olennaisuuden käsite sinne ylipäänsä on, on tota, ää, laitettu, on se, että, että, että myöskään niin kun, Kaikella pitää olla aina tarkoituksensa ja ne, se, sillä se, mitä miten, kun, investoinnit, niin niitä pitää maksaa itsensä takaisin. Ja se investointi on, että kun tilinpäätökset laaditaan aika nopealla aikataululla siellä tammikuussa ja tulokset julkistetaan helmikuussa, niin silloin kun sä kasaat sen tilinpäätöksen, niin se nopea prosessi, jotta se menee ennakolta ilmoitettujen tulosjulkistusaikataulujen mukaisesti, niin sinun pitää ymmärtää, että, että Sä et voi lähteä siinä vaiheessa, kun niitä virheitä aletaan havaitsemaan, niin välttämättä se prosessi ei enää kestä sitä, että nyt kirjat avataan uudestaan ja ruvetaan muuttamaan tulosta, koska se, muuttaa niin, se vaikuttaa niin moneen muuhunkin asiaan siellä, tilin, niin kuin siellä yhtiössä. Ja sen takia tämä käsite on aika tärkeä, että sitten se vaan kertoo, että hei, nyt, nyt se, tota, se kolme prosenttia sinne tai tänne ei ole ylös tai alas, ei ole olennainen tilinpäätöksen käyttäjien kannalta ja me hyväksytään se, jolloin se yhtiö voi mennä eteenpäin ja, ja niin jatkaa sitä prosessia, laatia ne tilinpäätökset loppuun ja tehdä käytännössä sen tilinpäätöksen siinä aikataulussa, kun on suunniteltu ja julista, julkistaa tuloksensa suunnitellussa aikataulussa.
0: Kyllä. Nimenomaan, joo, tämä on, on varmaan niin kuin 99,9 prosenttia tapauksista just, just näin. Mm. Mutta tavallaan siitä ehkä tuli se, se ajatus vaan siitä, just, että et jos on enemmän aikaa tulevaisuudessa ja siellä on enemmän hmm. automatisaatioon, niin, niin ainakin tälle ulkopuolisen näkökulmasta voisi kuvitella, että pääsee ehkä sitten jotenkin se, se oikeellisuus, jos, jos se niin vakioidaan, niin ehkä, ehkä voisi parantua, jolloin pystyy myös keskittyä ja tarkastaa ehkä vielä laajemmista yhtiötä tulevaisuudessa, jolloin ehkä sitä tämän tyyppisiä asioita ja virheitä, voidaan havaita entistä laajemmin tulevaisuudessa, niin se oli, tavallaan siitä se, se ajatus oikeastaan tuli vaan, kun, kun tuota melkein, melkein puhui itsensä solmuun, niin piti keksiä, keksiä tie ulos. <tos> ja, mutta näin, näinhän se käytännössä on, ja, ja siis se mihinkä se
1: tulee, puhuttiin siitä, että, että tota, koneet tulee tekemään sitä enemmän, niin se tulee tiety- tietyllä tavalla helpottamaan varmaan tilintarkastajienkin tehtävää, kun sulla on työkaluja, jolla sä pystyt tulkitsemaan, että luodaanko se tieto ihan aidosti sillä sellaisella tavalla, luotettavalla tavalla. Mutta se, missä missä ne edelleenkin se, sanotaanko se liikkumavara on, että tilinpäätöksen laadintaan, niin kuin säkin mainitsit tuossa yhdessä kohdassa, että siihen tilinpäätöksen laadintaan liittyy sitten kuitenkin aika paljon harkintaa. Se harkinta lähtee jo siitä, että miten sä noudatat tiettyjä niitä IFRS-standardeja. Mutta se liittyy myös siihen, että... Ei ole olemassa vain yhtä tapaa arvostaa vaikkapa, mistä meillä on keskus viime vuosina paljon puhuttu vaikka liikearvo Liikearvoyhtiöillä on niin kuin satoja miljoonia, isoilla yrityksillä miljardeja liikearvoa taseessa. Ja se, se liikearvo on käytännössä niin kuin, se on sitä, niitä tulevaisuuden odotuksia siitä liiketoiminnan kannattavuudesta. Ja, 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 sen arvostaminen ei ole, niin kuin, se ei ole tekninen suoritus, se, on, se, se vaatii paljon muutakin kuin vain teknisen suorituksen lukujen yhteenlaskemista, laskemista, kertomista, jakamista, vaan se on odotuksia niin kuin, yleisestä taloudellisesta kehityksestä, miten se yritys sitten tavallaan kehittyy siellä taustalla, kun talous kehittyy tietyllä tavalla, mitä on niin kuin, sijoittajien tuottovaatimukset ja näin päin pois. Eli, eli tämmöistä arviovarasterät tulee olemaan, oleen, jos me sanotaan, että okei, se 70, 30, 20, 80, niin, niin nimenomaan, että aikaa olisi sitten enemmän niiden varasten erien tarkastuksen ja läpikäyntiä. Sehän on nimenomaan sitä, missä sitten niin ihmis, ihmisen tekemät arviot astuu peliin ja se vaatii sitten niin harkintaa, että kone ei sitä tule tarkastamaan tulevaisuudessakaan. Se voi auttaa siinä, miten niitä tarkastetaan.
0: Kyllä. Yksi Osa ja yksi niin kuuma käyvä keskustelu on, on tietenkin niin kuin ESG-mittarit ja myös ylipäänsä vastuullisuus. Ja, ja tota, paljon on pohdittu, tai ainakin itse on pohdittu, pohtinut sitä, että, että se on aika paljon vielä tämmöistä puhetta. Kaikki nämä asiat ja vastuullisuuskin on, että me ollaan tosi vastuullisia. Ja hmm. Se nyt voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Ää, ja moni firma myös oikeasti on yrittää olla vastuullisia ja, ja yrittää, yrittää muuttua, mikä on hyvä asia. Tota, Onko mahdollista, että tämän tyyppiset mittarit... Mä juttelin Suomen asiakastiedon kanssa kuukausi takaperin, ja niillä oli tulossa niinku tiettyjä mittareita ja niinku tiettyä ulkopuolista, ikään kuin objektiivista dataa mm-hmm. siitä, että mitä yritykset faktisesti tekee tällä vastuullisuussaralla, ja ne alkaisi niinku myymään sitä tietoa, koska heidän missä on myydä tietoa. Ää, se oli aika mielenkiintoinen ajatus, että, että joku pystyy oikeasti niinku keräämään tietenkin siitä eri kysymystä, mitkä ne mittarit on, ja näin poispäin. Mutta onko mahdollista, että nämä jotenkin tulisi osaksi, tilin tarkastusta vai voiko ne olla sitten ihan, ihan äh, kuitenkin joku vapaa-valintainen tai erillinen prosessi siitä, mitä nämä yritykset tällä hetkellä tekevät? No, äh,
1: tällä hetkellähän se on aika, aika vapaa-valintaista, meillä on ollut paljon puhetta siitä, että tämmöistä integroidusta raportoinnista ja jotkut, jotkut menee kovempaa siihen suuntaan, toiset vähän hitaammin. Mä väittäisin näin, että kyllä, kyllä tota Tämä tulee olemaan todennäköisesti osa sitä raportointia, että nämä ESG-asiat, tai siis ä, sustainability-asiat, niin ne tulee olemaan olennainen osa sitä tilinpäätöstä, ja jos katsoo, että mitä tämä kehitys on, esimerkiksi tarvitaan, tarvitaan ottaa niinku viimeisen 12 kuukauden kehitys, niin se, on se huomio, mitä se on saanut, niin on niin merkittävä, että ei tarvitse olla mikään alan asiantuntijakan ymmärtääkseen, että sen merkitys, sen yrityksen perustelu sille, että se yritys ylipäänsä saa jatkaa toimintaansa, niin todennäköisesti avainosassa tulee olemaan tämä tämmöinen sustainability-raportointi. Ja siinä tulee siihen samaan tilanteeseen kuin sen taloudellisen raportoinnin kanssa. Yhtiö voi kertoa asioita ja, ja... niin yleisön on tarkoitus, on ne sitten sijoittajia, on ne rahoittajia, ihan meitä, Matti Meikäläisiä, niin meidän tehtävä on luottaa siihen, mutta miksi me luotettaisiin, jos ei sitä kukaan riippumaton taho varmenna? Ja varmaan todennäköisesti se, se riippumaton taho voi olla tilintarkastaja tai sitten se, olla, olla tota, se voi olla joku toinen taho, mutta... Tässäkin tulee aina, aina se niin kuin kustannushyöty, että kuinka monia erilaisia raportteja yrityksen pitää tehdä ja kuinka monien erilaisten tahojen kanssa sen yrityksen pitää käydä näitä keskusteluita ja pyytää niitä varmennuslausuntoja. Yksi vaihtoehto on todennäköisesti se integroitu raportointi, jossa sitten, jossa sitten tilintarkastaja joutuu varmentamaan myös tämän taloudellisen tiedon. Olisin suorastaan ihme, ihmeellistä, ihmeissäni, jollei tämä kehitys ää, menisi hurjaa vauhtia eteenpäin ja että tämä niin kuin, ä, tilintarkastajan suorittama varmennus niin käytännössä tulisi pakolliseksi. Ja mielestä mielestä EUlta on tullut, tässä Joo, juuri, on tullut. Juuri, juuri näitä tuota, mm-hmm. ä, esityksiä tämän, osa, tämän osalta. Ja, ja ne, ne on yllättävänkin, niin kuin, miten se on ambitious, eli aika nopeita, nopealla aikataululla tulee tapahtumaan.
2: Kyllä, joo, tästä puhut, tämä on tosi uusi ala. Ei ole mitään samanlaisia standardeja kuin varmaan perinteisessä kirjapidossa, on paljon erilaisia standardeja, joilla on erilaiset tarkoitusperät. Öö, kuinka paljon te ylipäätään teette duunian tota ESG-raportointistandardien kanssa tai ylipäätään tämmöisen niin integroituneen raportoinnin kanssa? Kuinka iso osa se on sitä duunia? No, tätä integroitua, voin sanoa ainakin omalta kohdalta niin, että varsinaista
1: integroitua raportointia ei vielä ole meillä täällä Suomessa mm. juurikaan. Mutta, mutta siis käytännössähän näitä ESG-tietojakin varmennetaan jo nykyään. Me tehdään tämmöisiä niin kuin limited review-tyyppisiä, eli, eli ei käytännössä tilintarkastuksen tasoista, mutta, mutta lähinnä tämmöistä niin kuin review, eli, eli periaatteessa, että antaako. An, Tuleeko tietoomme mitään, mikä antaisi epäily, nostaisi epäilyn siitä, että luvut eivät ole oikein? Siinä saat ihan oikeassa, että näitä standardeja on paljon ja se on vielä kehittymätöntä. Mielestäni mielestä tavallaan ydinjuttu tässä, tässä tota ESG-asioissakin on se, että mikään tieto, Julkistettava tieto ei voi olla parempaa kuin se, mikä se data siellä pohjalla on. Ja sehän on nimenomaan sen ESG-tiedon ongelma tai niin kuin haaste ehkä tällä hetkellä vielä, että se tieto ei ole, ei ole olemassa semmoista niin kuin kahdenkertaista kirjanpitoa, niin kuin meillä on olemassa taloudellisessa, taloudellisessa mielessä olemassa. Eli, eli käytännössä niitä, niitä kerätään erinäisistä lähteistä, yrityksillä on eri tasosia. Niin järjestelmiä, millä sitä tietoa kerätään, mutta se on vaihtelevaa. Se ei välttämättä kata koko sitä yritystä, tavallaan koko sen yritykseen, että meillä ei ole olemassa sellaista niin kuin koko palettia, että se saisit tiedon, tiedon kaikesta mahdollisesta, mikä liittyy siihen ESG-paletin niin alle vaan että, että käytännössä, käytännössä siellä joudutaan hyväksymään asioita, että yhtiö raportoi niitä tietoja, mitä sillä on saatavilla. Ja sitten niiden tietojen olennaisuutta, niin oikeellisuutta pyritään varmentamaan. Mutta se käytännössä tarkoittaa sit sitä, että sulla voi olla joku osanen siellä koko siitä tavallaan sitä ESG-paletista, joka jää varmentamatta, koska se tieto ei ole saatavilla.
0: Niin jotenkin tuntuu, että et, tota niin, jotta me päästäisiin oikeasti sanoista tekoihin, niin se mm. vaatii kyllä sitä, että siellä on mittarit plus ja ulkopuolinen tarkastaja. Että, että Voisi vain kuvitella, että mitä tapahtuisi, jos, niin mitä tapahtuisi kirjanpidos, jos kukaan ei tarkastaisi sitä, mm. niin varmasti olisi enemmän väärinkäytöksiä äh, ja ainakin enemmän virheitä, joko tahallisia tai tahattomia. Kyllä. Ähm, niin kyllähän sama pätee tähän etenkin, kun siihen ei ole olemassa mitään. Mitä standardoituu mallia. Ja siksi mä oon tosi kun kuulin asiakastieron hommasta, että ne oikeasti alkaa kerää jotain. Nyt mä en mm. kysynyt siitä, että mitä ne mittarit oikeasti on, mutta tota, ehkä se on liikesalaisuus vielä. Mutta mä en tiedä, osaatteko se Jumpi, kun pitäisi vastata, säkin oot Issa, tuota, tehnyt vähän graduvissi noista asioista, että miten kvantifioitavissa tämmöiset asiat on. Esimerkiksi ESGssä, niin mitä siinä on taloudelliset asiat, joo, sit siellä on niin kuin sosiaaliset asiat ja myös tämmöiset niin hallintotapa-asiat. Niin miten kvantifioitavissa tietyt näistä asioista on, että nehän on aika tämmöisiä, tuntuu, että ne nimenomaan näitä asioita, missä joutuu käyttämään harkintaa mm-hmm. ja arvioimaan, Et voit sä luoda... Tiettyjä asioita tietenkin sä voit luoda kovat standardit päästöihin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, mutta mikä on hyvä hallintotapa ihan oikeasti, tai mikä on niin sosiaalinen vaikutus tai nettovaikutus tai tämmöinen, niin se on aika paljon monimutkaisempi kysymys kuitenkin.
1: Niin, no, mä en vastaa tuohon kysymykseen vielä, en tiedä osaksi mä varmaan vastatakaan siihen, mutta, mutta sitten kun sä ymppäät siihen vielä sen saman, että tota, tässä tulee käytännössä, kun tehdään sitä vastuullisuusraportoinnin varmentamista, niin siinäkin meille tulee olennaisuus. Eli silloin sun pitää hyväksyä se, että, että se ei ole täydellisen oikeata, se ei ole, ei ole sentilleen tai mikä onkaan silloin ihmis, per, per mies tai naiden tai kolmas sukupuoli. Se ei ole täsmälleen oikein se, se mikä tieto siellä annetaan, vaan se on reasonable assurance parhaimmillaankin. Ja, ja tota, edelleenkin, niin, niin kuin mä sanoin, niin se lähtee kaikki siitä, että, että se annettava informaatio ei voi olla koskaan parempaa kuin mitä se lähtödata, ja se lähtödatan puuttuminen nimenomaan se, mistä puhuit, että jos, se, jos se ei, ole olemassa, ei ole olemassa kirjanpitoa siitä asiasta tai, tai jotain muuta tapaa rekisteröidä niitä asioita, niin eh, kyllä me ollaan aika haasteellis tilanteessa, mutta kyllä se siitä suoli, huolimatta nykyisinkin varmasti antaa aika hyviä, hyvää niin ymmärtämystä siitä, että, 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 että kuinka vastuullisia yritykset oikeasti on. Ainakin siitä kehityksestä, että mihin suuntaan se yksittäinen yritys on menossa tai joku toimiala. Mutta niin kuin, niin kuin tuossa totesitte, niin, niin tähän liittyy myös sit semmoinenkin asia, että niin kuin vastuullisuus varmaan käsitetään vähän eri tavalla tai se voi tarkoittaa eri asioita eri maailmankolkissa
2: minkä olet Just varmaan niin. gradussasi huomannut. <tuh> 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 joo, joo, siis tuo on mielenkiintoinen. Tuossa on paljon hyvä pointti, tuo oleellisuuskysymys on, on yhtä oleellinen tässä, no pun intended, kuin, tuota, siinä aiemmassakin. Mm. Mun käsittääkseni asia meni niin, että silloin kun se Bruntlandin raportti missä milloin tää, ylipäätään tämä keskustelu lähti käyntiin, niin silloin tämmöinen tota, kestävän kehityksen raportointi oli paljon enemmän... Öö, poikkitieteellistä ja, ja, ja tota, että niin kuin erilaiset niin tieteenalat puhuu toisilleen paljon enemmän, mutta siinä vaiheessa, kun se institutionalisoitu, niin, niin huomattiin se insentiiviongelma. Ja tämä, ei, mm. tämä ei ole siis mikään kyyninen pointti, tai on ihan konkreettinen insentiiviongelma, vaan kuvitella, että jos, jos oletetaan, että yrityksen rooli on, on tota, olla... Ö, mä en mikä competitive advantage on suomeksi, mutta siis ylläpitää competitive advantage. Ja kilpailuetua. Kilpailu, kilpailuetua. Niin. Ja, ja kilpailuedun saavuttamiseksi tarvitaan resurssien hyödyllistä käyttöä. Niin jossain vaiheessa tulee vastaan se, se, se tota, semmoinen seinä, että, että joutuu tekemään päätöksiä siitä, että mihin käytetään resursseja, mitä me raportoidaan, minkälaista dataa me kaivetaan, mm. ja millä tavalla se on oleellista meidän liiketoiminnalle, ja onko se oleellista tietoa meidän sijoittajille. Ja, ja sitten tulee vasta se kysymys, että okei, Millä tavalla ESG-informaatio, joka ei liity suoraan firmaan tai firman suoriin ulkoisvaikutuksiin, mutta kuitenkin liittyy jollain tavalla oleellisesti ympäristöön tai sosiaaliseen maailmaan tai hallintoasioihin, niin missä vaiheessa pienikin firma, jolla on rajalliset resurssit, joutuu ajattelemaan sitä, että raportoidaanko me ihan kaikkea, että mitä kaikkea me kerrotaan ja mit, mikä, mit, mitä me jätetään kertomatta, koska se ei ole hyödyllistä kellekään, jonka kanssa me tehdään tekemistä, tehdään duunia päivittäin. Et siinä on jännä insatiiviongelma että miten me saadaan, että mi, mi, miksi, miksi firmat tekisivät näin, muuta kuin omasta niin kuin, ideaalisesta niin kuin, halustaan, että olla, olla mukana tässä kestävän kehityksen tota, edistämisessä ja vastaavallisessa. En me tiedä. Mutta tota, siinä on, se, on se on jännä, koska tämä oleellisuuskysymys liittyy, liittyy yhtä tota, keskinnä, tota, tai keskeisesti näihin tota, ESG-asioihin kuin tuohon finanssioon tai rahalliseen puoleenkin. Mm. Pakko on hyvä motivaattori, mutta ei yleensä ei välttämättä aina
1: paras. Ja, niin. ja sen takia sitten, sitten se, jos asiat eivät etene, silleen niin kuin, ää, että, että yritykset ei näe sitä hyötyä, kyllä yritykset tälläkin hetkellä näkee sen ESG-raportoinnin hyödyn. Koska se on merkityksellä, että sijoittajat vaativat sitä, koska ne, ne ymmärtää sen, että jos me halutaan tämmöistä, miten sanotaan, Englanniksi puhutaan long-term value, että sulla on mm. niin oikeasti sustainable business, johon voi luottaa, että tämä, on, tämä tulee kehittymään, niin on, on toimintakykyinen tulevaisuudessakin. Niin, niin Ne sijoittajat painottaa nimenomaan siitä long-term value. Ei, ei ne ole hakemassa mitään, ei ne pelaa lottoa, mm. ei hae pikavoittoja, vaan ne hakee sellaista kestävää, pitkän aikavälin hyvää yritystä, joka pystyy on niin kuin
2: tuottava heidän osakkeenomistajilleen myös eli näille sijoittajille. Joo. Ja siinä heräsi, jos, jos tuon kuvion kääntää toisinpäin ja katsoo mm. tätä kestävän kehityksen puolelta, niin sitten sit, äh, kysymys ja puolelta voisi olla, että, että riittääkö kestävälle kehitykselle alhainen riskipreemio niin mittariksi tavallaan firmoille. Onko kestävän kehityksen maailma semmoinen, missä kaikilla firmoilla on mahdollisimman pieni riskipreemio, tai pitäisikö sen, niiden mittareiden olla vielä monimutkaisempia tai tavallaan niin kuin tarkempia siihen itse asian ytimeen meneviä? Nyt. Tuli. Se oli vähän vaikea ei, ei, kysymys. <laughs> 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 mutta siis, mut siis on niitä, ei näitä on ratkaistu, ei varmaan kellekään vastausta näihin. Tämä on nimenomaan niinku, tämän alan kitka, minusta tuntuu. En ole siis mikään mm. asiantuntija, mutta se mitä olen perehtynyt tähän, niin tässä on niinku, suuria, suuria kitkoja, ihan niinku, käsitteellisiä kitkoja, Et koska ei me, ei me loppujen lopuksi edes tiedetä vielä, mitä kestävä kehitys on.
1: Ei varmaan tiedetäkään, mutta toisaalta niin kuin me, se me varmaan kaikki ymmärtää, että se on varmaan aika, aika olennainen osa. että Joo. Aika vaikea ymmärtää että, tai kuvitella, että yritykset, joille se ei olisi tärkeää, että ne oikeasti meidän mielestä olisi, olisi tota, niin kuin houkuttelevia työpaikkoina. Haluaisitko sinä mennä työ, niin kuin töihin yritykseen, jonka tehtävänä on... Niin kuin, saavuttaa mahdollisimman suuret voitot osakkeenomistajille polkemalla ihmisoikeuksia jossain maassa, mihinkä mihinkä siihen on annettu mahdollisuus. No et varma. Meillä varmaan suurin osa ihmisistä nykyään, jotka jotka koulun penkiltäkin on tulossa työelämään, niin ne todennäköisesti huomattavan paljon tiedostavampia on tässäkin asiassa. Ei sen takia, että niiden arvomaailma olisi ihan olennaisesti erilainen kuin esimerkiksi 20 tai 30 vuotta sitten, vaan vaan tietoisuus on lisääntynyt, niin. ja, ja todennäköisesti se on, me tässä vaan niin kuin heijastetaan sitä, että mikä on ihan normaalia,
2: normaalia jokaisen, jokaisen elämälle. Tämä on muuten yksi pointti, mikä haluan sanoa minun mm. laajemminkin. Te ette ole parempia ihmisiä va vaan tiedätte enemmän, Kyllä. koska teillä on älypuhelin.
0: Muistakaa Kyllä. tämä. Se on erittäin hyvä pointti äh, tota, kaikin puolin. Ehkä viimeisenä pohdintana kysymyksenä, niin äh, niin, ollaan Big Fourista monta kertaa tänään, ja se on oikeasti aika, aika Big Four uh, yhteensä. Niin, en tiedä, miten, miten suurta osaa markkinoista hallitsee nämä isot firmat, mutta aika suurta osaa varmaan. Ja, ja sitten vielä vissiin menee sille, että pitää vaihtaa tilintarkistaa aina tietyn niin X-vuoden jälkeen, ja se on vähän tämmöistä niin kuin asiakkuuksia, niin kuin passaamista firmalta toisille. Uh, luuletko että niin tämä teknologinen muutos, tämmöiset ehkä uudenlaiset ESG-mittarit vastaavat trendit ää, saattaa tuoda jotain uusia pelureita markkinoille. Ja, ja onko tämä Big Four enää olemassa? Neljä vuoden päässä valioliikan Big Four on, on muuttunut tässä, niin, niin onko tässäkin, onks tässäkin <tos> mahdollisuus siihen? Vai onko nämä firmat niin hyvillä pelipaikoilla ja niillä on ne asiakkuudet, jotka on tietenkin se arvo, mm. ää, niin, niin pystyykö ne tavallaan ylläpitämään tämmöistä tilannetta? Äh,
1: ei, mikään ei varmaan estä sitä, että markkinoille tulisi, tulisi uusiakin toimijoita. Ja eihän siis äh, tosiasiaan, että onhan nyt tilintarkastusketjuja tai, tai niin kuin on useampia kuin Big Four. Totta kai Big Fourin niin kuin osuus varmaan on tämmöistä globaaleista tilintarkastuksista. Varmaan, varmaan me ollaan lähempänä 100 prosenttia kuin 50 prosenttia. Äh, mutta tosiasia on se, että... Mm, Miten minä sana nyt laittaisin? Ää, semmosen, kun mä, puhun, tai mä en sanonut sitä välttämättä tässä missään vaiheessa. tilintarjous on kuitenkin se on palveluammatti, ainakin niin minä sen asian näin. Ja, ja, ja samaan aikaan, kun puhutaan palveluammatista, niin se on aika lailla mulle itselle se on vaikka, vaikka tänne tulee enemmän tietokoneita ja, ja tekoälyä ja kaikkea muuta. Niin se on kuitenkin työskentelyä ihmisten kanssa. Se on työskentelyä meidän, meidän tiimien kesken Suomessa, ulkomailla, mutta se on työskentelyä meidän asiakkaiden kanssa. Ja, ja jos me ajatellaan, että yritys, sulla on globaali yritys, niin, niin käytännössä se voisi olla aika, no, aika kova homma jollekin täysin uudelle pelurille, pelurille potkasta Semmonen peitto, että sä pystyt palvelemaan globaalia yritystä ihan senkin takia jo, että meillä on olemassa se, kuinka monta maata maailmassa on sata. Nyt jos mä sanon, että lapsetkin naurais, omat lapsetkin naurais, mä sanon, että 80 maata, niin niin, niillä on on kukin oma, mikä on jurisdiction suomeksi, mutta siellä, siellä on vaatimukset, niillä on paikalliset la- lakisääteiset tilintarkastusvelvollisuudet tai todennäköisesti niillä on jotain mahdollisesti ESG-velvollisuuksia. Eli sun pitää pystyä palvelemaan globaalisti sitä sun asiakastasi, mutta sun pitää pystyä palvelemaan sitä lokaalisti myös, paikallisesti. Ja siellä on niin se, että sä potkaset käyntiin semmoisen tota, peiton, jolla sä katat sen, sun asiakkaasi kaikki toimintamaat, pystyt toimittamaan sille ne palvelut, mitä se tarvitsee niissä maissa – mutta myös hoitamaan sen globaalin, sen, sen yhden konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuksen, niin tyhjästä tämmöisen luominen on aika kova homma. hän ei sano sitä, että vaikka Big Fourien, en mä tiedä äh, muuttuisko asema siinä, mutta, mutta se, että Big Fourit puhutaan paljon tämmöistä alliansseista, eli, eli, eli voisi tulla tämmöisiä tilanteita, että, että vaikka Big Four, nyt mä nyt, mä nyt heittelen tässä ihan niin kuin tämmöistä omaa niin kuin pohdintaa samalla, kun mietin käytännössä mietin ääneen, että, että Big Four, joku Big Four yhdistäisi voimavaransa jonkun ähm, merkittävän toimijan kanssa, mikä voisi tuoda siihen palvelupalettiin jotain lisää. Ainoa ongelma vaan, että jos me ajatellaan tämmöisiä Amazoneja, kumpa, mitä mitä on... Googleja, niin niin se haaste tulee siinä, että ne on jo niissä yrityksissä, joita tilin tarkastettaisiin tavalla tai toisella merkittävästi sisällä, joka tarkoittaa sitä, että meillä tulisi taas tämä tämmöinen riippumattomuusongelma. Eli sä et et voi olla siellä pyörittämässä sitä yritystä, tarjoamassa kaikki pilvipalvelut ja muut, ja samaan aikaan tarkastamassa, että toimiiko se asianmukaisesti. Eli eli se on pieni tämmöinen entry barrier, sille, että joku, joku, joku tota tämmöinen toimija hyökkäisi tota, pelikentälle.
0: Niin kyllä, se olisi, se olisi mielenkiintoinen tila, jos Google ostaa yhden Big Four Dealin tarkastusyhtiön, niin sitten miettii, että mitä pitäisi sitten tehdä. Äh. Niin, tota, Mutta se ei varmaan mene läpi, meillä on kilpailuviranomaisia ja muuta, Mutta onhan meillä,
1: olisahan meillä muitakin vaihtoehtoja, niin. kyllähän tuolla varmasti nimenomaan nämä toimijat, jotka on... Niin kun, panostaa tekoälyyn, data prosessianalytiikkaan, robotiikkaan, yneimit niin todennäköisesti heillä on varmaan kiinnostusta tavalla, voisi olla kiinnostusta tavalla tai toisella tuossa mukana. Jos, se, jos ei se ole riittävän kannattava, niin ei niistä kiinnosta. Mm.
0: näin. Kiitos tästä. Tämä on ollut keskustelu, vaikka jotain tiedettiin asiasta etukäteen, mutta niin kuin mm. todettiin taas niin hyvinkin vähän. Niin, niin tota, kiitos vierailusta.
1: Oli mukava tulla. Kiitoksia. Kiitos kaikille Kiitos, katsojille,
0: katsojille ja kuuntelijoille kanssa. Ja, ja tota, palataan ensi jakson merkissä. Palataan. Moi
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak on minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.